0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt eine wunderbare Expertin. Das ist Hascha Gramminger. Hallo Hascha, schön, dass du da bist. Hallo. Hascha, wir möchten dich am Anfang natürlich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, wofür du angetreten bist im Leben.
1: Also, ich bin Ingenieurin, ich bin Ärztin, ich bin Autorin, ich bin Speakerin und ich bin Expertin für Vital Leadership.
0: Ein weites Feld auf jeden Fall. Vital Leadership, haben wir gerade drüber gesprochen im Vorgespräch, vitale Führung, hört sich ein bisschen sperrig an im Deutschen, ja. deswegen Vital Leadership. Was liegt dir da besonders am Herzen?
1: Ich möchte Gesundheit und Vitalität in die Führungsetagen bringen der deutschen Unternehmen. Besonders die deutschen Unternehmen liegen mir sehr am Herzen. Denn wir sind Erfinder, aber wir sind nicht so für Innovationen, für Lebendigkeit, für New Work bekannt. Da haben wir eher Silicon Valley. Da haben wir ganz, das sind wir in Amerika, aber nicht in Deutschland, obwohl wir die Fähigkeit haben. Und ich denke, da kann ich ein guter Beitrag für sein. Was meinst du, woran liegt das, dass die deutschen zwar erfinderisch sind, aber es nicht so übersprudelt
0: und sie vielleicht ein bisschen träge sind?
1: Ich möchte mal meinen, wir sind sehr kopflastig ja. und kontrolliert. Also das heißt, wenn unser Kopf mal leer wird und wir mehr in die Körperlichkeit gehen, auch als Deutsche, werden wir auch lebendiger. Wir haben ja auch gute Sportler, mhm. ja, aber wir sind total ernst. Wir sind das Land der Dichter und Denker und da bremsen wir uns selber aus. Das ist sehr schade, weil die Qualität ist sehr gut, aber es kommt nicht nach draußen in die ganze Welt. Pum, das hätte ich gerne, was wir sprühen ja. und eigentlich global werden, globaler, als wir es jetzt schon sind.
0: Was machst du denn dann? Wie gehst du vor? Also du arbeitest vor allem dann mit Führungskräften zusammen. Ja. Und äh, wie holst du die dann aus ihrem Alltagstrott raus und dass die mal ein bisschen Feuer unterm Hintern bekommen, <lacht> sage ich mal?
1: Also wenn mich ein Unternehmen einlädt, dann gehe ich rein und rede, persönliche habe persönliche Gespräche mit den Führungskräften, ja. Einzelgespräche. Und danach setze ich mich auch in die Meetings in der Firma, um zu sehen, wie ist die Interaktion zwischen den verschiedenen Abteilungen oder innerhalb des Teams. Und danach habe ich eine, halte ich eine Rede, wo ich den Ist-Zustand präsentiere. Das und das ist los und hier kann es besser werden und ich, ich präsentiere die Ist-Aufnahme und nehme diese mit in ein zweitägiges Bootcamp.
0: Wow, ja. Wo ist das dann? Wo findet in das In der
1: Firma oder außerhalb, je nach Räumlichkeit. Normalerweise in den großen Firmen sind auch große Räume vorhanden. Und wenn es nicht vorhanden ist, dann mieten wir einen Raum. Gar kein Problem.
0: Und was passiert dann in so einem Bootcamp?
1: Oh, das ist sehr spannend, denn wir arbeiten körperlich und wir machen Übungen, damit der Verstand leer wird. Ja. Das heißt, wir gehen nicht in ein Zen-Kloster, sondern wir machen andere Übungen, wo wir den Verstand entleeren. Und was dann rauskommt, ist letztendlich, dass der Kopf wieder frei ist und die Kreativität wieder sprudeln kann. Die sind dann wie neu geboren. Ist das, ich stelle es mir
0: manchmal, also wenn ich auch so meine Kollegen dann äh, vor Augen habe... Wird dann nicht auch viel gelacht und viel gekichert, wenn man sonst normal am Schreibtisch sitzt und äh, auf einmal sieht man die dann so ein bisschen in Bewegung, sich sportlich betätigen? Das
1: ist vor allen Dingen alles anders, weil die Anzüge ja weg sind, weil sie also man kommt in bequeme, -Kleidung. bequeme Kleidung anhaben, ja. genau und auch keine Schuhe. Ach so, aber, aber Socken, ne? Also Socken, schon. Ja, ja, Socken schon, aber keine Schuhe. Weil die Schuhe, die haben ja auch eine gewisse Haltung. Wir stehen ganz anders darin und werden offiziell und kopflastig. Ja. Und die Schuhe aus ist schon mal das Erste, was wir tun. Und nach so einem Bootcamp, wenn die wirklich wieder leer sind, dann sind sie im nächsten Tag, am Montag, wieder voller Ideen.
0: Bist du da auch noch dabei? Nein,
1: ich komme dann wieder nach sechs Wochen. Als wir haben an Anschluss an das Bootcamp, haben wir am Abend nochmal sozusagen eine Abschlussrunde, was sie gelernt haben, was sie mitnehmen, was sie in die nächste Woche nehmen. Und dann haben sie ihre Aufgabe, einiges umzusetzen davon und für ihr persönliches Leben. Und nach sechs Wochen komme ich wieder und höre, was daraus geworden ist.
0: Und was kommt dann mal? Also gibt es so eine Floskel oder einen Satz, der meistens kommt, wenn du dann nach sechs Wochen wieder in die Firma kommst?
1: Dass die Inspiration sie total verändert hat. Dass sie im privaten Leben anders Ach, geworden cool. also, sind. Ja,
0: darauf wirkt sich das auch aus. Ja,
1: genau. Und dass sie viel mehr Freude empfinden und jetzt auch ein bisschen mutiger werden. Ja. Ein bisschen mehr ausprobieren. Und das Verständnis zwischen den Kollegen wird auch besser, weil auch da mehr Verständnis ist. Dafür haben wir ja gearbeitet an diesem Wochenende.
0: Gibt es dann auch ähm, in, an diesem Wochenende wirklich so Schlüsselsituationen, die du schon erlebt hast, wo du merkst, äh, da kommt mal ein Mitarbeiter wirklich aus sich raus oder die anderen lernen den mal von einer ganz anderen
1: Seite kennen? Mhm. Das ist so, es gibt ja verschiedene Führungspersönlichkeiten ja. und die stelle ich auch vor. Und danach erkennt sich der ein oder andere. Ach, ich bin eher der Typ. Ich bin eher der Kreative oder ich bin eher der, der Macher oder der Erhalter. Und dann spielen die damit. Dann sind, genau, jetzt verstehe ich, warum du dich immer so verhältst. <lacht> ja. ja, also da kommen ganz andere Aktionen zustande. Oder, ach, deshalb bist du immer so. Auch äh, bist du so hungrig, du bist ja immer so hungrig kurz vor Mittag, da bist du ja nicht mehr auszuhalten. Ach, das ist der Machertyp, der muss unbedingt was zu essen kriegen. Ja, damit er
0: weitermachen kann.
1: Ja, damit er weitermachen kann, aber auch, damit das Feuer ein bisschen runtergeht. Ja. Weil sonst wird er ungenießbar. Und dann gibt es welche, die vergessen das Essen und man sagt, ja, aber du warst ja gar nicht in der Kantine in der Mittagspause, ja, aber die waren in ihrer Kreation, die Idee muss noch zu Papier gebracht werden oder eben gerade noch äh, designt werden oder was auch immer. Also das Verständnis füreinander wächst mhm. und Sie ja, schmunzeln, richtig, ja. Die schmunzeln dann auch so ein bisschen und sagen, ja, ja, ich weiß schon, okay. Und da spielen die viel mehr mit. Und also das öffnet sehr viel im Unternehmen, auch zwischen den Abteilungen.
0: Das glaube ich, vor allen Dingen, weil es eben einfach mal ein anderer Rahmen ist und und ja viel körperlicher, was, was wir ja sonst gerade bei Bürojobs zum Beispiel nicht so haben. Mhm. Äh, hast du das schon immer in dir gehabt, dass du sagst, ich bin einfühlsam. Ich äh, lass mich auf die Menschen ein. Oder ist das so über die Jahre gekommen? Wie wie war da dein Werdegang?
1: Tja, ich komme ja als ich war zuerst Ingenieurin. Ja. Wirtschaftsingenieurin. Das ist ähm, Maschinenbau und Betriebswirtschaft. Das fand ich sehr spannend, in den Unternehmen was zu tun. Dann habe ich Volkswirtschaft studiert, ein halbes Studium, dann erst Medizin. Und ich möchte mal sagen, diese betrieblichen Abläufe. Mhm. Die haben mich schon immer interessiert. Also das heißt, ich sehe sehr schnell, was los ist in den Abteilungen und in den Büros. Ja. Da habe ich irgendwie ein Feingefühl für. Das da hattest ist du schon immer einen Blick für. Schon immer. Und ich habe schon immer gesehen, dass da was nicht in Ordnung ist oder hier etwas nicht so gut läuft. Und so ist es auch mit den Menschen, dass ich ihn ansehe, wenn was nicht in Ordnung ist. Und ich bin ein grundsätzlicher Verbesserer. Ich möchte, dass es jedem gut geht dass er das Beste aus sich rausholt, mhm. dass er sein körperliches Sein und sein mentales Sein verbessert und optimiert, weil dann hat er viel mehr vom Leben. Und deshalb, jetzt drängt es mich förmlich nach diesen Jahren von nur Praxis und Klinik, drängt's mich förmlich ins Unternehmen, weil ich denke, da muss jetzt was passieren. Das ist so eine innere Stimme, die da ruft und mich rausbringt und sagt, da musst du jetzt reingehen. Da ist viel mehr möglich. Und das hoffe ich doch, dass ich das hinbekomme.
0: Weil du auch gesagt hast, Gesundheit und Vitalität in Unternehmen, machst du dann auch sowas in die Richtung, dass du noch Tipps gibst für die Zukunft, dass man sich sportlicher betätigt auch während der Arbeit, also dass man so eine sportliche Mittagspause einlegt oder ist das nochmal was anderes?
1: Ja, zum Konzept gehört es auch dazu. Das heißt, jeder, wenn er sich kennt als Führungspersönlichkeit und seine Vorlieben kennt und weiß, wie er sich selber optimieren kann, dann weiß er, der eine, Oh, ich stemme gerne Gewichte, das tut mir auch gut. Der andere sagt, ich bin schon immer gerne gejoggt oder habe Tennis gespielt. Und manches kann man die Firma mit übernehmen. Das geht? Das geht. Also ich finde, dass so ein Kreativer braucht einfach seinen Platz, wo er mal zehn Minuten schlafen kann. Ja. Ja, weil er erschöpft sich mit seinen Gedanken, seinen Kreationen und es das heißt nicht, dass er faul ist. Er braucht eine kreative Pause im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das da ist, so ein Raum, ist egal wann, die zehn Minuten, das ist keiner, der lange schlafen wird.
0: Nee, und das ist ja quasi, ja, warum nicht das, auch wenn es auch Raucherpausen gibt? Genau, und wahrscheinlich ist so ein <lacht> viel, gesünder.
1: viel gesünder, genau. Ja. Und ein anderer, der ist halt ein Spätaufsteher, das ist der Halt, das ein bisschen korpulenter, ne? Mhm. Und der kommt schwer in Gang morgen. Zu dem kann ich nicht sagen, geh mal eben eine Runde joggen, weil das würde er nie tun. Aber das ist, der kommt ein bisschen später, hat sein Espresso getrunken, macht ein bisschen gemütlich und der, der kommt erst auf äh, Touren am frühen Nachmittag. Mhm. Wenn die anderen quasi schon ihre erste Pause brauchen, ja, dann kommt er so auf Touren und er läuft dann in den Abend hinein. Der arbeitet einfach länger, weil abends ist er so richtig in Form. Ja. Und wenn wir diese Persönlichkeiten, die unterschiedlichen, wahrnehmen und sie etwas lassen, dann gehen wir Richtung New Work, selbstbestimmtes, freies Leben. Wenn ich das kann, wenn ich auch hier mal ein Match spielen kann während der Arbeitszeit und kann das dann irgendwo anhängen, dann fühle ich mich auch zu Hause in der Firma. Es darf nicht so strikt sein mehr, finde ich. Weil wenn es so strikt ist, ist es so kontrolliert und dann ist keine Innovation mehr möglich. Es muss ein bisschen freier gestaltet werden. Das heißt nicht die Faulheit unterstützen, aber die Qualitäten fördern.
0: Und vor allen Dingen ja eben dann effektiver arbeiten und mehr aus den Menschen rausholen aus ihrem Potenzial.
1: Ja, aber der Einzelne holt mehr aus sich genau, raus, genau. automatisch, genau.
0: Ich stelle es mir, also ich finde, es hört sich richtig toll an. Aber wenn ich mir dann so auch so von, von Freunden oder so, was die dann Pro für Probleme haben mit ihren äh, Vorgesetzten, ich stelle mir das echt schwierig vor, dass das äh, ja durchgesetzt werden kann in den Unternehmen, dass viele da noch gar nicht offen für sind, leider.
1: Mhm. Es kommt auf die Größe drauf an. Es gibt ja große Firmen, die haben schon mal äh, einen Masseur kommen oder haben jemand der Yoga unterrichtet. Das ist aber nur noch nicht so optimiert. Das zusammengeführt ist. Ne? Manche wissen ja auch, wenn ich vegetarisch mittags esse, dann ist das Nachmittagstief nicht so lang und so groß. Also kann man das Essen etwas umstellen, ne? Kann ja auch abends jemand Fleisch essen, wenn er mag. Ja, ja dass die äh, Ernährung mittags eben leichter ist als am Abend. Kann man ja durchaus machen in den Unternehmen. Und ich glaube, jedes Unternehmen möchte wachsen, möchte innovativ sein. Und sie haben bisher Unternehmensberater in den Firmen, die haben Kommunikationscoaches, Strategen in der Firma und das ist alles kopflastig. Ne? Also es führt nicht so zur Gesundheit, auch die Betriebsärzte nicht. Betriebsarzt, schreibt jemand ne, Blutdrucksenkendes Mittel ja. auf oder ein Schlafmittel, weil er schlecht geschlafen hat. Das ist zu wenig, so ein ganzheitliches Konzept. Damit fühlen sich Menschen wohler, integrierter bei sich zu Hause angekommen, zufriedener. Der Krankenstand geht automatisch runter. Und ich wüsste nicht ein Unternehmen, die nicht einen niedrigeren Krankenstand möchten. Also gibt's eigentlich nicht.
0: Auf jeden Fall. ist halt ja, nur glaub, neu, glaub aber ich, ich bin meiner nicht.
1: Zeit immer etwas voraus. Es macht ja nichts. Es gibt auf jeden Fall einzelne Firmen, die das umsetzen.
0: Ja, ich hoffe, dass das jetzt auf jeden Fall noch mehr Firmen gehört haben und sich dann auch dich an ihre Seite nehmen, weil... Sie, man sieht dich gerade nicht, aber du bist so dynamisch und du sprichst hier mit deinen Händen und bewegst dich die ganze Zeit und bist wirklich ja Feuer und Flamme dafür. Und ich hoffe, dass da ja, dass du noch viele Unternehmen mit auf diesen Weg nehmen kannst. Hascha, wir haben jetzt Schon ganz viel darüber gesprochen, was du machst und wie du in die Unternehmen gehst. Wir möchten dich als Menschen jetzt aber auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar kommen wir zu unserer Kategorie Fastlane, bedeutet kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Wir legen gleich los. Anruf oder
1: Sprachnachricht? Beides. Buch
0: oder Zeitschrift? Buch. Yoga oder Joggen? Joggen. Wintertee oder Sommercocktail?
1: Sommercocktail.
0: Film oder Serie? Film. Hund oder Katze? Hund. Meer oder Berge? Meer. Was würdest du deinem Ich vor 20 Jahren gerne sagen? Was hätte Le die Hascha damals vielleicht gebraucht?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Hascha hat immer sich gelebt. Da. Ich habe mich nie zurückgehalten. Ich bin immer meinen Weg gegangen. Ich kann nur jedem empfehlen, das Gleiche zu tun. Also im Grunde genommen habe ich mich nie zurückgehalten. Das ist
0: doch auch schön. Eine schöne Antwort, auf eine zufriedenstellende Antwort auf jeden Fall. Äh, wann hast du das letzte Mal so richtig ausgelassen, ausgelassen gelacht? Gestern. Das ist gar nicht lange her. Welche Kultur, welches Land steht noch auf deiner Bucketliste? Afrika. Und zum Abschluss noch dein Motto?
1: Lebe jetzt.
0: Das sind doch passende Schlussworte hier in unserem Expertenpodcast mit Harsha Gramminger. Harsha, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.